0: Falaremos agora sobre o poder soberano, a abordagem de Michel Foucault sobre o poder soberano. Na Idade Clássica, a soberania era a forma de poder predominante. Muitos pensadores e juristas queriam encontrar uma forma de legitimação do poder soberano, e por isso eles acreditavam que a partir da multiplicidade dos indivíduos e das vontades, é possível formar uma vontade única, ou melhor, um corpo único movido por uma alma que seria a soberania. Trata-se de uma tecnologia de poder característico das sociedades absolutistas que antecederam a democracia. Essa técnica absoluti absolutizava o poder do soberano sobre os súditos, condicionando-os a servir-lhes de forma voluntária. Um dos pensadores que defendiam essa modalidade de poder era Hobbes, que em sua obra Leviatã apresenta um personagem mitológico como uma analogia para legitimar sua teoria de poder do Estado. Para esclarecer como Hobbes esquematizava sua teoria absolutista no Leviatã, Foucault afirma o seguinte, recorde o esquema do Leviatã, enquanto homem construído, o Leviatã não é outra coisa senão a coagulação de um certo número de individualidades separadas unidas por um conjunto de elementos constitutivos do Estado. Mas no coração do Estado, ou melhor, em sua cabeça, existe algo que o constitui como tal. E este algo é a soberania que Hobbes diz ser precisamente a alma do Leviatã. O poder de soberania que Hobbes, assim como muitos outros pensadores e juristas, tanto defenderam é justamente o que Foucault vai criticar em sua microfísica do poder. Contudo, sua análise não partirá da soberania em seu edifício único, mas dos súditos em suas relações recíprocas e das várias formas de sujeição que funcionam no íntimo de todo o tecido social. Ou seja, Foucault elabora sua análise do poder não a partir do soberano, como os súditos foram constituídos gradualmente a partir da multiplicidade dos corpos e como aconteceu o progresso de sujeição que constituiu o sujeito que existe em cada súdito. Essa metodologia será fundamental para analisar o poder como algo que se pode funcionar em cadeia e que jamais deve ser visto como um bem que alguns poucos podem se apropriar. A esse tipo de método, Foucault chamará de análise ascendente, por se tratar de um tipo de pesquisa que irá partir dos mecanismos infinitesimais com seus elementos e depois analisar todo o desdobramento desses mecanismos em mecanismos mais gerais, com formas de poder mais globais. Ou seja, analisar a maneira como os procedimentos de poder vão atuar nos níveis mais baixos da sociedade e depois se deslocam, expandindo-se para serem investidos e anexados em fenômenos mais globais. Para entender melhor como esse deslocamento do poder atua na sociedade, é preciso ficar atento à relação de acontecimentos, como a ascensão da burguesia como classe dominante no final do século XVI e a internação dos loucos. A situação dos loucos ficou muito complicada pois as cidades escorraçavam-nos de seus muros para que depois eles ele fossem recebidos nos hospitais e tratados como loucos, um lugar de detenção reservado aos insanos. E essa atitude era só uma das tecnologias de poder que excluíam aqueles que eram inúteis para a produção industrial. Embora essa discussão sobre a loucura seja rica e profunda, está sendo usada aqui apenas com um dois elementos fundamentais para compreender como Foucault parte de baixo para examinar o funcionamento dos mecanismos de poder. Sem partir da burguesia que está no alto, Foucault examinará os agentes de dominação nos núcleos mais elementares da sociedade para compreender qual é a lógica determinante que deu início a uma conjuntura precisa que, por meio de um determinado número de transformações, começaram a se tornar economicamente vantajosas e politicamente úteis. Quando Foucault faz esse exame, ele afirma que será desnecessário que a burguesia excluísse os loucos, embora o interesse da burguesia não fosse a exclusão ou repressão em si, mas a técnica e os procedimentos de exclusão, que seriam fundamentais para sustentar os mecanismos globais do sistema do Estado. Portanto... Mesmo que na soberania existisse uma tecnologia de poder centralizada no soberano, como, por exemplo, a ideia de que o rei tinha o direito sobre a vida dos súditos e, com isso, ele determinar quem deveria viver e quem deveria morrer, sem ter que prestar esclarecimento a ninguém. As técnicas de poder utilizadas pela soberania como ferramenta Ferramentas de um conjunto de ideias precisam ser investigadas com cautela, pois, para perceber o deslocamento feito por Foucault em suas investigações sobre o poder, pode mostrar que todos esses mecanismos são muito importantes. Uma vez que a partir desse deslocamento do poder soberano para o corpo social, que veremos um dos maiores frutos das transformações da sociedade burguesa, a saber, o poder disciplinar Foucault.